0: Okay. Quelle était ton intention avant de partir euh, en voyage musical
1: Mon intention est d'être moi, d'être vrai et euh, de passer des messages qui sont euh, à mon image et qu'on construise quelque chose de beau.
0: Merci de ta confiance. Quand euh, on a préparé cet épisode, tu m'as dit, notre rencontre d'aujourd'hui est, je le sais, une date clé pour mon développement personnel et pour le projet que j'ai de diffuser du bien-être à une plus grande échelle. Tout à fait. Pourquoi
1: Je n'ai pas l'habitude de, de prendre la parole. Je suis plutôt de ceux qui écoutent, aussi bien au niveau de ma profession que dans ma vie de tous les jours. J'aspire à être euh, un communicant parce que je pense que j'ai des messages à passer. Et j'aimerais beaucoup, euh, justement, de par cet exercice, qui est de se retrouver donc, derrière un micro. C'est une chose qui... a qui est un petit peu déstabilisante pour moi dans le sens où euh, ben, j'ai pas l'habitude de, 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 de faire, faire cet exercice et comme euh, tout exercice euh, inconnu ben, c'est
0: accepter de s'écouter, ouais. c'est
1: accepter de s'entendre, c'est peut-être arrêter de s'écouter et juste livrer les messages tels qu'ils viennent et tels qu'ils tels qu sont en moi, tels que j'ai envie de les, les passer. J'ai peur d'y aller mais j'ai envie d'y aller. C'est hum. ce que tu m'as dit. Tout à fait.
0: Ouais. Donc rentrons dans la peur ensemble
1: J'appréhende plus que, que peur. Tu vois, le fait d'être là avec le micro, je n'ai pas peur, en fait. Je suis bien, tu vois. Eh ben, laisse-toi aller. <rire> ok, on peut, on, peut, on peut y aller. J'suis... On
0: peut y aller. Bienvenue dans le 13e épisode de Transmission du Futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous, et j'accueille aujourd'hui Jimmy Jarnet à mon micro pour nous donner sa voix, sa couleur et sa matière à l'invisible dans le monde des affaires. Merci à toi, Jimmy, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, Céline, pour ton invitation.
0: Alors, Jimmy, on s'est connu grâce à mon podcast, Tout épisode bien. 7, avec Christelle Graillot qu'on embrasse, qui est agent d'artiste et qui est l'une de nos relations en commun. On s'est rencontrés en décembre, et très vite, on a eu envie de découvrir l'univers l'un de l'autre. Tu es wellness designer depuis 10 ans. En d'autres termes, coach sportif et masseur. Tu as d'ailleurs été élu meilleur masseur français en 2016. Pour moi, c'est plus que du massage, ce que tu proposes, c'est une œuvre d'art. Tu as la capacité à éveiller les six sens de façon extrêmement bienveillante et respectueuse. J'ai parlé de toi et de ton métier à plusieurs personnes autour de moi en te décrivant ainsi. Il y a un avant et un après dans une vie quand on passe entre les mains de Jimmy Jarnet.
1: Merci beaucoup, je suis honorée.
0: <rire> J'ai eu le luxe de tester et sincèrement, ce ne sont pas seulement tes mains qui massent, c'est ton âme. Et c'est à mon avis grâce à ce niveau d'expertise et de sensibilité que tu amènes tes clients dans une autre dimension. Tu travailles avec des établissements et des clients luxueux en France à l'étranger, avec le Four Seasons, le Spa Balmain, le Lutetia pour ne citer que. Et en même temps, tu as une vision de ton travail très orientée sur l'humain. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui, la façon dont tu allies ces deux polarités, luxe et spiritualité. Et pour commencer, quand je t'ai proposer ce sujet tu m'as écrit du luxe à la spiritualité la barrière est fine ou l'écart est grand tout est comme dans la vie une histoire de point de vue tout à fait alors quel est le tien Jimmy
1: le mien dépend dépend des moments dépend des jours j'ai pas une seule définition du luxe j'ai pas une seule définition de la spiritualité j'ai aucune vérité, c'est un point de vue qui m'est propre, qui doit sûrement recouper celui de certains auditeurs. Aujourd'hui, le luxe, je le décrirais comme une chose que l'on peut avoir et qui n'est pas accessible de tous. Je trouve que le terme est légèrement galvaudé par la société dans laquelle on vit et qui est souvent associé à du matériel. À, justement à des établissements de luxe, à des produits qui valent cher, à un mode de vie qui est onéreux. Je pense que le luxe, ce n'est pas que ça, et heureusement. Et je pense que le luxe est accessible à tous. Il faut juste prendre le temps de voir ce qui a de la valeur pour soi. Ce qui a de la valeur, selon moi, c'est le temps. Prendre le temps de contempler, d'admirer des choses... Je pense que, que le vrai luxe, c'est, euh, par exemple, d'avoir des relations saines avec son entourage, de pouvoir être soi au quotidien, d'être heureux de la vie qu'on a et mettre son énergie et son travail euh, pour essayer d'atteindre ces, ces, ces niveaux. Je pense que oui, le luxe, c'est euh, de pouvoir avoir la vie qu'on souhaite avoir. Et aujourd'hui, dans ma vie... Et je ne parlerai aujourd'hui que de moi sans vouloir euh, donner des leçons, ou des morales ou autre.
0: Ce qui nous intéresse, c'est ton, ton expérience, ta vision. Ton... Voilà, mmh. je
1: pense que dans ma vie aujourd'hui, ce qui a le plus de luxe, ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle qui certes est, est jolie. Et j'ai choisi de, de travailler dans ces établissements avec euh, cette clientèle que j'adore réellement. Mais euh, le vrai luxe dans ma vie aujourd'hui, c'est ma famille, c'est euh, les amis que j'ai depuis, euh, depuis plus de 30 ans. C'est voir euh, mes enfants euh, s'épanouir, grandir euh, et être heureux. C'est euh, de pouvoir euh, amener ma famille euh, sur euh, sur des missions lorsque je pars à l'étranger. C'est partager des moments, c'est euh, des rires, c'est des choses qui sont vraiment simples. Je pense qu'ils font le quotidien de chacun. Chacun va donner ses priorités à sa propre existence et va trouver que ce moment est un moment futile alors que d'autres personnes vont accorder beaucoup d'importance. Vous à... le trouvez luxueux. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Et euh,
0: comment tu définis du coup toi la spiritualité, ta spiritualité et... Est-ce que c'est toutes ces notions qui pour toi portent ce nom-là
1: La spiritualité, ça a été pendant très longtemps un, un gros mot pour moi. La spiritualité qui est euh, très souvent assimilé à, à du religieux m'a perdu euh, lors de mon enfance car euh, j'ai un papa catholique j'ai été moi-même baptisé j'ai une maman juive athée dans tout ça il fallait que je me place en tant que en tant qu'être humain d'abord et je trouve que j'ai une enfance luxueuse dans l'amour que mes parents m'ont apporté
0: dans les valeurs dans Faire les valeurs
1: reçue. exactement c'était quelque chose d'hyper sain Vraiment, alors qu'au niveau matériel...
0: Mais tu viens pas d'ailleurs du pas tout de tout cet environnement Je
1: viens pas mmh. du tout d'une famille euh, luxueuse. Je viens de, de parents qui, étaient, qui travaillaient tous les deux dans, dans des hôpitaux et qui se sont dévoués pour, euh, pour l'éducation de, de mon frère et, et la mienne.
0: Et toi, tu as démarré d'ailleurs euh, en milieu hospitalier.
1: Et moi, j'ai démarré euh, en faisant des études d'infirmier, puis de pédicure podologue. Durant mes études, j'ai perdu ma maman, malheureusement... J'ai eu une haine énorme contre l'univers, je comprenais pas pourquoi. C'était c'était pas normal qu'elle parte à ce mmh. moment-là. Elle avait une vie euh, qui était très saine, elle faisait attention à elle. Euh... C'était il y a combien de temps c'était pas mérité. C'était il y a 13 ans. Mmh. Ça a été pour moi un, un électrochoc qui s'est très très vite transformé de haine en amour, c'est-à-dire euh... J'ai senti que, que pour me libérer de, de cela, j'avais besoin de, de diffuser tous les messages et toutes les valeurs qui m'avaient été inculquées par, par elle. C'est à travers le massage que j'ai su euh, donner tout ça, je pense.
0: Donner, redistribuer, ouais. Alors comment tu es arrivé au massage
1: Le massage, je suis autodidacte, c'est-à-dire que c'est une chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours euh, aimé toucher. J'ai euh, toujours... Euh, vu que par le toucher, je pouvais soulager euh, des petits maux.
0: Tu as toujours développé cette sensibilité euh, particulière. Ouais.
1: Et donc par la suite, à la fin de mes études de pédicure-podologue, je me suis dit, ok, est-ce que je commence tout de suite à vivre de cette profession Ou est-ce que j'essaye de vivre de ce qui me passionne Donc euh, le massage. Et euh, je suis donc parti euh, en Thaïlande, où j'ai euh, suivi trois formations de massages différents. J'ai fait euh, du massage traditionnel thaïlandais, du, de l'aromathérapie et euh, de la réflexologie plantaire. Et en revenant de Thaïlande, euh, j'avais un sentiment de force énorme et j'avais un sentiment de maîtrise énorme, pas par rapport à, à, à l'enseignement que j'avais reçu, mais par rapport à, à mes propres capacités que je sentais euh, au-delà de de ce que j'avais reçu. Et j'avais justement ce, ce ressenti de, de pouvoir donner euh, vraiment en fonction de la capacité de réception de la personne que j'ai en face de moi.
0: Et finalement, euh, intégrer dans ta pratique du corps euh, la notion d'esprit
1: tu, tu, tu as défini ma, ma, ma profession de wellness designer. Mmh. Un, en fait, c'est un concept euh, original que j'ai défini et tu as parlé d'une personne qui m'a grandement aidé. Je voudrais juste dire deux mots sur elle, sur oui. Christelle Graillot oui. mmh. Qui, euh, qui, qui qui vraiment a réussi à, à poser le concept en fait c'est à dire que c'est une chose que j'avais en moi en fait je suis masseur je suis coach sportif et euh, expert en bien-être et c'est ces trois professions qui forment ce, cette profession de, de, de wellness designer je crée des univers je crée des protocoles, une philosophie de massage, j'ai pas envie de, de dire et selon moi c'est une aberration de dire euh, aux gens comment ils doivent masser Selon moi, on doit écouter la personne que l'on a en face de nous, comprendre ses besoins, son état vibratoire et être en capacité de, de lui donner ce dont elle a besoin et pas lui donner ce dont on souhaite euh, lui donner.
0: Qui dit Avec le temps, j'ai développé des compétences qui sont de l'ordre de l'invisible. La technique et les connaissances font partie de moi. J'ai donc pu développer l'écoute du corps, le ressenti et le travail sur les énergies. »
1: C'est-à-dire que mon, mon, mon cursus scolaire a fait que la théorie au niveau anatomie, physiologie, je l'ai intégrée avec mes études d'infirmier, avec mes études de pédicurpodologue, avec également ma pratique dans des services hospitaliers où j'ai pu expérimenter le massage euh, j'ai travaillé dans des centres de gérontologie où ma première vraie expérience de massage était euh, l'accompagnement de personnes âgées euh, en soins palliatifs c'est vraiment là où j'ai vu que par le toucher je pouvais apporter euh, bien plus qu'un qu bien-être euh, éphémère c'est à dire que je, je soulageais les, les patients mais je soulageais également les familles qui voyaient leurs leur proches apaisés. Et donc, une fois que, que, que j'ai assimilé cette, cette théorie d'anatomie, de physiologie, de compréhension des diverses pathologies... J'ai été vraiment à l'écoute euh, du corps. C'est-à-dire mmh. que.
0: Une fois que tu as la technique, tu pouvais.
1: Exactement. Il y avait. Aller plus loin, quoi. En fait, euh, là, on est en train de discuter. Donc, il y a tout, tout ce qui est euh, du langage verbal lorsque vous parlez avec quelqu'un. Mais euh, le langage non-verbal est un champ qui est beaucoup plus vaste que le fait de dire des mots. Lorsque vous touchez une personne, son, son corps vous parle. Vous ressentez des tensions. Vous ressentez de la détente. Vous ressentez de la chaleur. Il y a beaucoup de choses qui sont admises par euh, tout un chacun et après que il y a, tu captes, en fait que, que je capte oui, et qui sont que... assez simples à, à capter c'est à dire enfin, toucher simple un... pour toi pour tout un, un chacun c'est simple de, de toucher un corps et, et, et dire s'il est chaud ou s'il est froid mm -hmm. dire si c'est dur ou si mm -hmm. c'est mou ça, est, et après ça, le, ça. Remettre
0: en, le remettre après, en ordre c'est un job
1: c'est ça mais après il y a d'autres choses qui job. sont beaucoup plus subtiles que ça qui est le, le terme de ton, de ton podcast, c'est euh, l'invisible, c'est-à-dire euh, tout ce qui est champ vibratoire, c'est-à-dire euh, tout ce qui est énergie. Je pense, avec le temps, avoir justement réussi à, à développer une écoute de, de ce champ vibratoire et de, des énergies qui sont émises. Et donc, je pense être euh, un très bon récepteur. De par mon travail, je pense avoir développé et travaillé sur comment transmettre et échanger avec la personne. Comme je dis à ch chacune des personnes que je masse, pour moi, le massage, ce n'est pas un don, ce n'est pas euh, moi qui donne de l'énergie aux gens, mais c'est vraiment un échange. Et durant tout le massage, c'est un transfert, transfert d'énergie et c'est euh, tellement puissant, c'est tellement, euh, tellement fort. Pour moi, ça me, ça me nourrit tellement. C'est-à-dire que j'apporte du bien aux gens, je fais du bien aux gens, mais ça me fait Tellement de bien, de faire du bien aux gens.
0: Et du coup, cette euh, marque de fabrique, on peut dire ça comme ça, en tout cas ta, ta patte, elle est euh, appréciée, reconnue par des établissements qui te font confiance euh, pour développer euh, la clientèle. Comment t'en es venue à choisir de travailler euh, dans un secteur luxe et pas un autre Et donc, avec les questions sous-jacentes d'un positionnement prix aussi, d'une accessibilité ou pas, comment t'as développé ça
1: je pense que ce qui m'a le plus motivé à vouloir travailler dans ce milieu-là, c'est le fait d'avoir euh, eu dans ma, dans ma vie des phases où j'ai connu des vraies, vraies galères. C'est-à-dire euh, que après la mort de ma mère, c'était assez difficile pour moi, je me suis senti assez euh, seul, même si j'étais entouré d'amis hein, qui, étaient, qui étaient toujours présents, mais dans ma vie de tous les jours, je me suis senti assez seul et euh, j'ai eu des galères euh, au niveau euh, euh, financier qui étaient assez importantes.
0: C'est un besoin de sécurité, du coup ouais, Moi, je me suis dit,
1: ouais. j'ai plus envie de connaître ça. Du coup, tu as été dans l'extrême inverse. Hein. En fait, j'ai un rapport à l'argent qui est tout à fait, je pense, qui est tout à fait sain. Je sais ce que je vaux. Je sais que mes prestations aujourd'hui sont chères. Je sais qu'à côté de ça, pour équilibrer la balance, je travaille avec des associations où je, je donne de mon temps euh, gratuitement pour les gens qui en ont euh, réellement besoin. Et euh, ça, c'est également un besoin, un besoin personnel.
0: De pouvoir rester accessible.
1: Le Jimmy d'il y a 20 ans ne pourrait jamais se payer un massage avec le Jimmy d'aujourd'hui mais en fait, je suis en, je suis en phase avec tout ça car. Euh, bah,
0: c'est des choix que tu as fait, en fait délibérément. C'est
1: des choix et je sais que j'apporte un, un service qui est, qui est extraordinaire dans le sens où c'est pas commun, c'est pas ordinaire. Je sais que ce que je fais, je fais avec tout mon cœur et que le ressenti des gens au sortir de cette expérience sera pas anodin. J'ai pas eu à ce jour une personne qui m'a dit euh, Ouais, c'est pas mal. Non, c'est si on me dit ça, ça me satisfait pas. Je, veux... je donne vraiment le meilleur de moi pour entendre de... que des gens comblés de par les expériences. Et après, c'est aussi, je pense avoir poussé les portes pour en arriver là, c'est-à-dire que c'est pas arrivé en un jour, mais ça arrivait quand même très rapidement. C'est-à-dire que au sortir, au sortir de la Thaïlande, je suis revenu en me disant, je suis le meilleur du monde. Et euh, je, savais, je savais très bien que c'était pas une vérité, mais je savais que j'allais donner le meilleur de moi pour les gens que j'allais représenter. Et donc, en fait, je suis allé voir des marques de luxe en leur disant, en leur tenant ce discours, en leur disant euh, Je suis le meilleur masseur du monde, j'ai envie de représenter votre marque dans le monde. Il y en a beaucoup qui m'ont rionné et qui m'ont dit euh, on revient avec quelque chose d'un peu, peu plus consistant. Il y en a et qui t'ont cru. Et il y a une marque, il oui. y a une seule marque qui m'a fait confiance et qui m'a dit écoute, on va pas te faire voyager dans le monde. En revanche, on travaille avec une salle de sport haut de gamme dans Paris qui s'appelle l'usine Opéra, à qui je dois beaucoup également. Et la marque de cosmétiques de luxe s'appelle La Colline Skincare. Et en fait, cette marque-ci m'a donc formé pendant plusieurs mois à leur massage du corps, à leur protocole de soins du visage. Et j'ai donc intégré l'usine en tant que masseur. Et après, tout s'est passé assez rapidement. C'est là où j'ai commencé à développer ma clientèle. C'est là où j'ai côtoyé des, des personnalités, des gens qui m'impressionnaient lorsque j'étais plus petit. Et où je me suis très vite rendu compte que... Ben, toutes ces personnalités, toutes ces stars sont des gens comme les autres et que j'avais autant de plaisir à masser des gens lambda que des gens euh, hyper connus.
0: Et du coup, est-ce que ça a enlevé les barrières euh, de la, ta représentation que tu pouvais avoir du monde du luxe Tout à fait. De rentrer dans le rapport humain, finalement, ouais, quelles que soient les personnes
1: Tout à fait. Je me suis, euh, je me suis rendu compte que, bah, que, que ce monde du luxe, les valeurs que l'on met et les valeurs que l'on a, selon moi, sont la base de tout. Qui on est, c'est la chose la plus importante, c'est l'essence, c'est l'essence de tout. Et, euh... Et
0: dans les gens que tu côtoies ou euh, que, avec lesquels tu travailles, euh, il y a cette conscience-là Toi, tu le portes en toi, mais est-ce que dans les personnes autour de toi, c'est euh, quelque chose d'évident en fait, euh,
1: le monde du luxe ou le monde euh, qui ne l'est pas, ouais. c est, c est, ouais, ouais. très, je trouve mmh. ça trop, trop clivant, clivant. De, de, mmh. de parler comme ça, mais il y a de tout il y a des gens qui ont une grosse réflexion par rapport à, à qui ils sont, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont, qui sont des stars et qui, et qui ne comprennent pas vraiment pourquoi ils le sont alors qu'ils ne sont entre guillemets qu'acteurs ou que comédiens oui. ou autres et euh, parmi toutes ces stars je pense que um, il y a de tout, il y a des gens qui ont une spiritualité du moins qui, qui ont une réflexion par rapport à, à l'humanité parce que selon moi la spiritualité c'est ça, c'est la prise de conscience de qui on est et de ce qu'on peut apporter euh, au monde. J'aimerais énormément pouvoir dupliquer de façon exponentielle ce que je fais lors des massages. Et c'est en cela, d'ailleurs, que je pense que cet exercice euh, d'aujourd'hui...
0: De t'exprimer ouvertement.
1: De <rire> m'exprimer ouvertement devant, devant des auditeurs. Mmh. Je pense que c'est une chose qui fera partie de mon futur, parce que j'ai envie, envie de faire ces prises de parole pour euh, essayer d'éveiller les gens au fait que faire du bien autour de soi et être bien déjà soi dans sa vie, c'est pas forcément compliqué.
0: Et c'est pas qu'un luxe.
1: Et c'est pas qu'un luxe. C'est pas un une
0: luxe. nécessité. C'est pas qu'un luxe, mais
1: c'est presque devenu un luxe. Parce que la société dans laquelle on vit nous, nous poussent des, des goals, des, des buts à atteindre qui nous détournent en fait. Qui du, peuvent du nous détourner notre essence, oui. Bien sûr, ouais. du pourquoi, ouais. hein, du quelle est, quelle est la finalité. C'est tellement plaisant d'être en phase avec ces réponses, les réponses au pourquoi, pourquoi je fais ça, au fait de, de, de ne pas se, se soucier de, du regard euh, des autres, alors que... Tout aujourd'hui est fait pour justement être soumis au regard d'autrui et être jugé.
0: Donc finalement, ce que tu amènes à travers ton métier et la façon dont tu le pratiques et ta façon de relier luxe et spiritualité, c'est un regard inédit sur l'être, l'avoir et le paraître.
1: En quelque sorte Je trouve. Je, je, tu je... me <rire> permets
0: de faire cette... <rire>
1: Non, tu peux, tu peux, et je pense que... Je, pense je que... me permets de faire cette jonction Non, mais je pense que c'est très juste. C'est-à-dire que on vit aujourd'hui dans une société où le, le paraître a une place qui est prépondérante, alors que ce que je prône, c'est l'être, c'est euh, soyez vous-même, arrêtez de vous comparer aux gens qui y a autour de vous, vivez la vie que vous avez envie de vivre, ne perdez pas de temps, c'est court. C'est vraiment court. C'est... Euh... La notion de temps.
0: Ouais, prendre le temps.
1: Prendre le temps, mais... Se donner le temps. Ouais. Le, le temps passe vite si on ne fait pas les bons choix. Ouais. À partir du moment où on pose no, notre intention sur, euh, sur les bons choix, sur euh, faire les bonnes choses pour nous, les choses qui sont importantes, justement, trouver le bon équilibre entre être, paraître et avoir, on, on va vite se rendre compte que avoir, c est, c est, ça a peu d'importance. Au final, enfin, selon moi, ça peut moi... être une
0: conséquence. Pour toi, c'est une conséquence. Ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as construit, c'est une conséquence de ce que tu es.
1: Oui, et après, l'avoir est tellement éphémère.
0: Ah bah ça, après, on peut rentrer dans un débat philosophique. Mais euh... Non, mais l'avoir la est tellement mm -hmm.
1: éphémère. Hein. C'est éphémère et c'est paradoxal de dire ça parce que je, je, je suis dans le monde, de... je travaille dans ce monde du luxe et qui est un monde où justement les, les gens montrent souvent euh, ce qu'ils ont, parfois à outrance. Justement trouver l'équilibre entre tout cela et je suis malgré tout moi-même un produit de cette consommation et mon placement d'aujourd'hui et l'aboutissement justement d'une réflexion par rapport à ces points, d'avoir, d'être et de paraître. Et comme je te l'ai dit aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être moi au micro et de me montrer tel que je suis. C'est une chose que j'ai envie de répliquer euh, à ouais. plus grande échelle. Ouais. Et, euh... et c'est
0: nouveau pour toi T'exprimer sur ah de m'exprimer oui là
1: de m'exprimer mmh. oui maintenant d'être qui je suis j'ai toujours fait le choix de me montrer tel que je suis et j'ai voulu pas dans ce milieu euh, comme un imposteur enfin j'ai des vraies valeurs
0: donc prendre le temps de réfléchir à son existence et à son impact sur la planète c'est tellement la... important c'est la base il hein.
1: n'y a que ça d'important selon moi il ouais. n'y a vraiment que ça d'important et après le reste euh... Le reste suit. C'est euh, mettre son intention sur euh, des choix, sur des objectifs et mettre toute son énergie pour que les choses se réalisent. C'est pas que des mots. C'est vraiment des choses qui, qui, qui existent. Tu, tu en es la preuve, tu le sais, de par ton métier, de par les gens que tu as accompagnés. J'en suis intimement convaincu de par euh, également ce que je fais, de, par, enfin, de la façon dont je me... Je, je drive ma vie également. Voilà, c'est une ligne de conduite.
0: Finalement, avec des, on va dire, des outils et des approches différentes. Enfin, métier assez proche.
1: Tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de mai d'ailleurs. <rire> <On> fait... <rire> non, on fait un métier, on fait un métier, on fait un métier assez proche qui n'est pas identique et
0: qui n'est pas totalement identifiable non plus, tu vois, il y a l'étiquette de surface et puis euh, c'est ce qui se passe derrière est... et qui n'est pas vraiment euh, descriptible finalement, tu vois, comme ça se passe dans l'invisible.
1: Mais c'est très particulier, c'est-à-dire que hum, la place de l'invisible, parce que c'est le mot que tu mets sur invisible...
0: Je précise qui finalement recoupe toutes ces notions de hum, spiritualité... D'âme, d'énergie, d'intuition. voilà, l'invisible, c'est tout ouais. ça. C'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui ouais. existe tellement. Et justement, cet,
1: ouais. cet invisible est, euh, est tellement puissant qu'on est ouvert à le voir. Ouais. Et à le recevoir. Et à le recevoir. Ouais. Que, enfin, moi, j'y adhère, mais à 100 000 Et tous mes choix de vie, tout, tout est basé sur ça. C'est sur l'intuition, sur euh, le feeling, sur. Euh, notre rencontre, c'était comme ça. Toutes les rencontres que je fais sont, 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 sont basées sur ça. Et Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter son cœur.
0: Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à faire des choses qui nous font peur, mais qui nous attirent. Exactement. Comme ce qui se passe aujourd'hui.
1: Exactement.
0: <rire> mais ça tombe bien, je, ma dernière question, c'était sur euh, la place de l'intuition dans tes choix. Donc tu as répondu. Mais peut-être que ce n'était pas conscientisé auparavant. Peut-être que tu faisais ça de façon... Euh, euh, évidente et que ouais. maintenant tu mets des mots dessus.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant longtemps je pensais avoir une, une bonne étoile. Et je me disais que rien ne peut aller mal vu que j'ai une bonne étoile. Mais au final, le fait de se dire ça, c'est déjà positiver et se dire que les choses vont bien se passer. Mmh. Et, euh... Tu te
0: sens guidé quand tu parles de bonne étoile
1: Je pense que je me sens pas forcément guidé. Je me sens hyper connecté avec euh, le monde dans lequel je vis et hyper à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi et voilà des choses que j'ai à apporter et des choses que j'ai à recevoir. Et c'est une chance et j'aimerais que le plus de gens possible puissent euh, ressentir cela parce que je pense que ça pourrait aider le monde à, à mieux vivre ensemble.
0: Tout à fait d'accord.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: C'est peut-être ton next step, cette transmission. Mmh. Rendez-vous dans 10 ans, Jimmy. Tu regardes le monde d'aujourd'hui. On est en février, mars 2030. Mmh. Tu regardes le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui donner comme conseil pour avancer dans son évolution
1: De se faire confiance. De de croire en l'humanité de croire en l'humain et euh, de se dire euh, t'as vu j'avais raison j'adore
0: parce que c'est ce que je répondrais aussi à cette question là si on me la posait exactement yes Bon, nous arrivons sur la fin de cet euh, épisode qui était euh, un exercice que tu appréhendais j'ai pas vu le temps passer. Bah ouais, non. Euh... Bah oui, je sais. C'est euh, une bulle euh, spatio-temporelle euh, inclassable. <rire> Et en même temps, comment tu te sens, là
1: En toute sincérité, je me. J'ai vraiment pas vu le temps passer. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que ça fait cinq minutes qu'on est en train de parler, réellement. Et je me dis. J'espère que, que le message est passé. J'espère que les gens m'ont entendu tel que je suis. J'espère que. Voilà. Il faut juste écouter les choses sans les interpréter et, et ça pour tout dans la vie. Ouais. Lorsqu'un message est passé, s'il y a 100 auditeurs qui l'entendent, il va y avoir, je sais pas, 40 façons de l'entendre ou 100 façons, façons de l'entendre, ouais. donc donc voilà, euh, différemment. À
0: chacun de, voilà, comme ouais. je dis ici, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de mode d'emploi. Exactement. À chacun de
1: recevoir. Chacun et je...
0: reçoit ce qu'il a envie de recevoir et ouais. on fait ce qu'il a envie d'en faire, quoi.
1: En tout cas, sachez que je serai ravi de vous accueillir et de discuter avec vous si vous le souhaitez. Moi, je recommande.
0: Merci beaucoup, Jimmy. Effectivement, le but, c'est de simplement apporter de l'inspiration, transmettre des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de créer, en fait, d'innover, et puis de pouvoir avancer dans sa vérité. Donc, merci beaucoup.
1: Merci, Céline, pour ton accueil et ta bienveillance.
0: A bientôt pour la suite des aventures
1: A très vite, au revoir
0: Être humain N'être qu'humain Demain J'ai envie d'y croire Dès aujourd'hui Libre de faire ce qu'on aime Libre d'être soi Libre d'aimer